0: Počúvate špeciálny podkaz denika N venovaný duševnému zdraviu a verejnej debate o duševnom zdraví. Moje meno je Monika Kompaniková. venujem sa knižnej edici Denika N a inšpiráciou pre vznik tohto podcastu bola kniha s názvom Ako byť šťastný Veroniky Folentovej a Vitalie Belli. Veronika, ty si sa knihe s názvom Ako byť šťastný, ktorá, ktorá teraz vychádza v knižnej edici Denika N začala venovať ešte dávno pred pandémiou covidu No, potom si musela prácu prerušiť, pretože ty sa práve venuješ zdravotníctvu a pandémia bola najmä o zdravotníctve. Ty si vtedy vyprodukovala, že naozaj obrovské kvantum textov. Chodila si na covidové oddelenie. videli sme ťa v tých, v tých bielých mundúroch. Aj vekoch. Áno, aj si skúšala všetko možné, čo sa skúšať dalo, aby si bola naozaj že... že, že... Úplne vo vnútri toho, čo sa, čo sa dialo. Ako si spomínáš na toto obdobie? Tak pre mňa tie dva roky, keď si tak na to spomínam spätne, vytvárajú takú veľkú
1: sivú hmotu, lebo je tam veľmi málo spomienok takých bodov, ktoré by sa, o ktoré sa viem oprieť dneska. A, a pri tom spomínaní mi vždycky tak nápadne veta Chandlera s priateľov, keď hovoril, že má také dve, tri sezóny priateľov, ktoré si vôbec nepamätá. On teda bol vtedy na návykových hladkách, ja som ich nepotrebovala, lebo u mňa to bolo naozaj skôr o tom, že som v kuse takmer pracovala. Takže pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie pracovne, ale teda aj do veľkej miery osobné, lebo tým, že väčšinu dňa som teda trávila v práci, tak ani ten osobný život vlastne takmer žiadny nebol, čo je paradoxne, bola trošku ako, výhoda, že vlastne nikto ho takmer nemá, lebo sme nikam nemohli chodiť, ale, ale tým, že to zaplňal práve taký ten len pracovný čas, tak... Nebolo to pre mňa jednoduché obdobie.
0: Ako si, ako si to zvládala? Pretože vtedy, myslím, teda z pohľadu duševného zdravia, pretože vtedy sa naozaj aj tí ľudia, ktorí ešte, ešte dovtedy, ako tak život zvládali, tak, tak sa potýkali s duševnými problémami. Začalo sa o tom aj trošku viacej hovoriť.
1: Ja som... Um... Veľmi som dobre spoznala Bratislavské lesy, lebo to som brala ako takú psychohygienu, že sme sa chodili s partnerom veľa prechádzať a bolo to niekedy až také, že cieľané, že um, aspoň raz do týždňa si spraviť niekoľkohodinovú prechádzku bez telefónu, bez počítačov, bez vnímania toho, čo sa okolo nás deje. Um, mala som aj také nejaké domáce... Domáce aktivity, ktoré som sa snažila každý deň robiť, to bola hodina cvičenia. Pamätám si, raz sme čakali na jednu tlačovú besedu Igora Matoviča ako opatrenia a veľmi dlho ale kolegyňa bola na úrade vlády ja som bola doma, tak je verujem, že ja potom tú svoju hodinu nestihnem pred nočným pokojom, tak teraz si dám hodinu cvičenia, kým, kým, príde, kým príde ešte vtedy premiér, aby mi to dala vedieť dopredu, aby som skončila. Takže taká tá hodina úplnej rutiny, kedy som sa venovala iba sebe, tak to mi veľmi pomáhalo. Teda, keď sa na to pozriem dneska spätne, tak určite som spravila strašne veľa chýb aj tým, že som, som sa snažila všetko zvládnuť sama a to nie je úplne zdravé.
0: Mhm. Čiže teraz už po tejto skúsenosti, keby nastalo nejaké nové podobné obdobie, že naozaj, ten, že tej práce je tak veľmi veľa, tak by si už to riešila inak? Určite áno.
1: My sme mali vtedy aj jednu takú prednášku, čo nám vybavil vlastne Lukáš Fila, šéf vydavateľstva s psychologičkou. Ja som sa nestihla pozerať live, tak som si to pozerala zo záznamu a tam som vlastne pochopila, že o čo som prišla, keď som si to, keď som vlastne nevyhľadala niekoho, s kým by som sa o tom mohla baviť s nejakým profesionálom. Je pravda, že ja som sa veľa rozprávala doma s partnerom, ale je to úplne niečo iné, ako keď máte niekoho, kto vám vie dať normálnu erudovanú radu. Takže spätne to vnímam ako veľkú chybu, že som si vtedy vlastne a nielen v tom pracovnom, ale aj v tom osobnom, že vlastne ja všetko zvládnem bez toho, aby som niekoho otravovala, zaťažovala alebo niekomu hovorila o svojich problémoch.
0: Myslím, že sa to na tebe odrazilo aj nejak dlhodobejšie a teraz myslím aj, to, aj ten, ten tlak, to negatívne, ale aj to pozitívne, teda tie, tie návyky, ktoré si si tedy vytvorila.
1: No, cvičiť som už prestala, ale snažím sa spoznavať lesy aj inde, ako v Bratislavskom kraji. Ale nie, um, určite ma to zmenilo. Ja si myslím, že som počas toho COVID-u um, prekročila veľakrát tú líniu toho, koľko by mal človek pracovať. A aj keď som si to možno uvedomila, tak to neznamenalo, že že by som s tým niečo robila. Takže už sa nechcem dostať do také situácie. A aj vďaka tomu, že tie dva roky som bola veľa v práci, tak teraz sa napríklad snažím vyhľadávať oddychové aktivity, chodiť viac na dovolenky, prípade mať nejaké aktívne víkendy, kedy prosto nepracujem. A to si myslím, že mi, ja dúfam, že mi tak dlhodobejšie ostane.
0: Uh-huh. Myslíš si, že keby toto obdobie nenastalo, teda to obdobie toho covidu, toho extrému, tak by si to stále ťahala tak ako predtým? Že, že dá sa, sa takéto nejaké obdobie považovať aj za niečo, niečo pozitívne?
1: Určite áno. Akože pozitívne je to v tom, lebo tak akože nebudem sa tváriť, že počas tých dvoch rokov som cítila strašne veľký záujem mal som... Akože niekto by to vedel pomenovať ako možno úspech. Ja to až tak pomenovať nechcem, ale keď vám píšu desiatky ľudí o tom, že chcú od vás radu a berú vás ako niekoho, kto sa v tom význá, kto im pomôže v ťažkých situáciách života, tak akože na tej jednej strane vám to hrozne lichotí. Aj mne to lichotilo, však nebudem sa tváriť, že nie. Takže pre mňa to bolo... A to je taká dvojsečná zbraň, lebo zrazu máte potom pocit, že potrebujete odpovedať všetkým na tie otázky, potrebujete sa všetkým venovať. A to, čo potrebujete vy úplne upozadíte, lebo veď asi by sa zboril svet, keby ste odpovedali každému. Takže ja vnímam pozitívne aj to, že som si um, užila um, tu chvíľu možno nejaké, nejakého úspechu. Na druhej strane potom napríklad, keď tá pandémia končila, tak um, ja som vtedy zažívala napríklad veľmi ťažké obdobie. Akože zniesť to, že že moja práca nie je tá najvyhľadávanejšia, že zrazu nie som tá, ktorá robí top témy a podobne. A mne vtedy paradoxne veľmi Pomohlo, že v tom období som robila rozhovor aj do knihy Ako byť šťastný, o úspechu a vlastne tieto všetky svoje kriúdy a problémy a otázky toho, ako vlastne zvládnuť to obdobie, kedy zrazu nie som možno na vrchole, kedy nie som prvá v rebríčkoch, ako to zvládnuť, tak vtedy ten rozhovor mi napríklad veľa pomohol, lebo som tam presne vlastne v časti tak veľmi sebecky riešila problémy, ktoré som vtedy sa snažila prekonať.
0: Uh-huh. Čiže aj pre teba bol vlastne jeden z tých rozhovorov v knihe Ako by šťastný, ti, ti vlastne pomohol.
1: Áno, akože bolo ich viacej, ale tento vlastne z Osilvie tak to, to si veľmi dobre pamätám, lebo si mám úplne v pamäti to obdobie, kedy ešte sme to nahrávali e, doma na diálku, lebo ešte bol vlastne taký ten čas covidový, že sme sa všetci trochu báli stretávať, ale že presne som si tam vedela e, vyriešiť veci, ktoré ona vedela odborne zodpovedať a, a ja som mala pocit, že, že mi to veľmi pomohlo e, nájsť to, prečo sa cítim tak, ako sa cítim a čo možno s tým robiť.
0: Uh-huh. Čiže čítanosť článkov a to, že vy ako novinári viete o tom, ktoré články ako sú čítané a potom tie, tie, tá spätná väzba od tých čitateľov to je niečo, čo vo vás vyvoláva nejaký veľký tlak a stres? Nie, nie sú to napríklad to, že sa stretávate z ľuď- alebo ste nútení sa stretávať s ľuďmi, ktorí nevždy sú príjemní, že, um, že sú arogantní voči vám? Ako, ja by som to možno
1: nenadvala, nenadvala že, že stres ako v tom negatívnom, ale mne sa stalo a to bolo asi prvýkrát mojej kariére a to robím akože novinárku už 12 rokov, že ma niekto stretol na ulici a povedal, niekto znám, a ja povedal mi, že, že mi ďakuje za moje texty, lebo vďaka ním vie, čo má kedy robiť a vie, kedy môže ísť do obchodu a, a že tie úplne praktické veci v živote vie, ako má obhospodariť. A to tak človeka na jednej strane mu to vyvolá stres, že musí v tom pokračovať, lebo vedť to je potrebné, ale na druhej strane je to strašne príjemné a veľmi rýchlo si na to zvyknete.
0: Uh-huh. Vy, tati, máš takúto nejakú podobnú skúsenosť? Ja mám tiež takú skúsenosť vlastne ako
2: Veronika, že to človeka nakopne a zároveň keď vidíme, že ktoré články sú čítanejšie, tak nás to smeruje k tomu, aby sme sa zameriavali na určité témy a to platí aj o tom duševnom zdraví, lebo vidíme, že ten zaujem je obrovský a ja to vnímam ako veľmi pozitívne, pretože je výborné, že ľudia chcú byť lepšími partnermi, lepšími rodičmi a to sú presne témy, ktoré sú čítanejšie. Vidíme to denne na výsledkoch
0: a je to niečo, čo sa, čo sa zmenilo v čase? Čo pozorujete, že, že tieto texty o duševnom zdraví sú teraz čítanejšie? Alebo pamätáte si na nejaký moment, ktorý ste zaregistrovali, že by sa to nejako zlomilo, zmenilo? Ja si myslím, že to bolo vlastne už pred pandémiou, ale pandémia to tak vyostrila ten
2: záujem, že zvýšila záujem o texty o duševnom zdraví. Robili sme ich obrovské množstva, to sú asi stovky textov, čo vznikli rozhovorov s odborníkmi na duševné zdravie. A beriem to naozaj ako veľmi pozitívny fakt a dúfam, že vlastne to bude pokračovať takto, že ten záujem neopadne od tieto témy.
1: Jediná vec ma tam možno, že trápi, že dúfam, že to je záujem, pretože tí ľudia to chcú vedieť, ale... Ja si myslím, že do určitej mi tam vstupuje aj to, že tí psychológovia a psychiatri sú dneska tak strašne nedostupní, že mnoho ľudí sa si hľada, akože tie rady niekde a preto je podľa mňa určite lepšie, ako to bude hľadať v rozhovore s niekým, kto má dobré skúsenosti, ako keď to bude hľadať na rôznych fórach alebo, alebo s priateľmi, lebo Jedna vec je dostupná, za druhá je tá stigma, že potom veľa ľudí sa stále ešte hambí ísť k psychologovi nájsť nejaký e, typ pomoci, tak možno, že aj ten rozhovor, kde teda si prečítam možno aj nejaké rady, ktoré nie sú všeobecné, na ktoré sa nedajú brať ako diagnostika, ale, ale nejaký taký ten, ten dotyk s tým, že aha, toto je, je psychológ, toto je psychoterapeut, že vidím, že hovorí rozumne, možno, že si z toho viem niečo zobrať aj takto na diaľku, je podľa mňa veľmi
0: fajn ktoré z tých tém, z tých rozhovorov, ktoré ste robili, sú také najviac, naj, najčitanejšie, najsledovanejšie?
2: To sa asi mení. Ako Veronika podľa mňa zažila to obdobie vlastne, keď počas pandémie to boli úplne, že top témy. Samozrejme, každého zaujímalo očkovanie, nejaké opatrenia preventívne, testovanie. Tieto témy boli naozaj top v rebríčkoch, ale napríklad duševné zdravie, to fungovalo aj predtým, a to si všímam v poslednom čase, aj predtým, že veľmi zaujímajú ľudí výchova deti a partnerské vzťahy. Nie je to výborné. Podľa mňa je to skvelé, Ak to, ne vlastne týto... o
1: nevere, teda, lebo ak sa, ak sa pozrieme na to, že, že vlastne do veľkej miery často vyskočia aj témy ako je, ako je nevera, ako tie také tie negatívne javy, ktoré podľa mňa aj podľa tých štatistik veľa ľudí rieši, ale nerieši to až tak, že by išlo napríklad za, za nejakým párovým terapeutom riešiť, že boli neverní, ale skôr si to tak podľa mňa tak sondujú, že, že čo by možno mali robiť alebo ako to riešiť, lebo to je jedna z takých tých veľkých tém, ktorá ktorá Áno, ale
2: odborník ti povie, že nemusí to byť negatívny. Ani to nevera. Takže ak si prečítajú vlastne texty od psychologov, psychiatrov, ktorí s týmito témami, otázkami pracujú, tak vlastne vedia nájsť tú cestu a vedia pochopiť, ako byť spokojný a možno niekedy ako aj ukončiť nejaký vzťah, ak to nemá perspektívu.
0: Ja som si všimla ešte, že hm, ľudí veľmi zaujímajú skutočné príbehy, keď niekto napríklad náš, jeden z našich kolegov napísal veľmi otvorený text, alebo niekoľko textov o, o depresii, priznal sa k tomu, že má depresiu, ako ju, ako ju prežíva. Čo hovoríte na takýto typ textov, keď je to naozaj veľmi osobné, ľudia idú von s tým úplne najintimnejším, čo sa im v živote deje. S- sú to dôležité texty pre prečítateľov? Určite sú dôležité.
1: A podľa mňa je skvelé, že to napríklad uh, uh, Matej zverejnil a že o tom píše. A, a ak mu to aj k tomu pomáha, tak je to skvelé. Ono je to podľa mňa veľmi náročné, ak uh, napríklad novinár píše o tom, ako sa cíti. Ako, ja tiež vlastne pri príprave tohto podcastu som to kriešila, že, že do akej miery chcem povedať o niečom pre mňa veľmi osobnom a súkromnom, aby... Nie chcem povedať, aby som nezneužil v ďalšej mojej práci, ale je to také, je to také veľmi nahrane, že, že čo, čo ešte som ochotná o sobe povedať, preto obdivujem každého, kto je ochotný písať a hovoriť o tom, čo prežíva. My teraz vlastne um, pripravujeme teda um, debatu aj s Katkou Koščovou a to bol pre mňa tiež taký, um, taký moment, že bolo keď ona začala rozprávať o tom, aké mala, a mala psychické problémy a ako to zvládala, ako vyhľadala pomoc a že ak bude takýchto ľudí viac, tak to podľa mňa vie tie spoločnosti veľmi pomôcť, lebo zrazu si ľudia povedia, že to bežná vec, je bežné, že v takých prípadoch nájdem odborníka a idem to riešiť a že sa to nesnažia iba len zakryť a prebiť niečím iným, aby, aby išli ďalej
0: ja by som ešte úplne konkrétne povedala, že, že táto debata s Katkou Koščovou a s psychologom Janom Hrustičom, s ktorým je tiež rozhovor v tejto knihe, niekoľko tých rozhovorov sme mali aj v denníku N, bude 3. 10. 18. v Košickom Artfore, takže pozývame aj na túto debatu, lebo bude určite veľmi zaujímavá to katkina. Príznanie bolo naozaj veľmi, myslím, že pre mnohých prekvapivé, lebo takto otvorene hovoriť o, o týchto veľmi intimných problémoch, tak to, to chce asi veľkú, veľkú odvahu. Je rozdiel v tom, keď o týchto problémoch hovoria títo známi ľudia, alebo tzv. celebrity, a keď o tom hovorí ten úplne bežný človek, ktorý nie je známy, ktorý je viacbene anonimný, Bežný človek asi
2: nemusí rátať s takou obrovskou spätnou väzbou aj od ľudí, ktorí možno ho osobne nepoznajú, možno ho nemajú radi, to znamená, že môžu sa stretnúť aj s tými negatívnymi reakciami, ale ja si to naozaj veľmi cením, keď niekto začne o tom hovoriť. A nemyslím si, že už v dnešnom období je to až taká hamba, možno stigma, ale často je tam vlastne to, že ten človek vlastne nechce zrániť tých svojich blízkych, ktorí si to prečítajú a ktorí si budú o neho robiť starosti. čiže. Toto býva často tak, ako keby taká zábrana v tom a o to je to vzácnejšie, že keď známy človek začne o tom hovoriť a možno takto prinesie vlastne motiváciu aj pre iných ľudí, ktorí si to prečítajú, pre ktorých on je idol alebo ktorí ho jednoducho poznajú a povedia si, veď to je normálne o tom hovoriť,
0: lebo naozaj je to normálne. A ešte keď uh, iná situácia, keď neznámy človek výjde uh, so svojím príbehom a zverejní svoju fotografiu, svoje nejaké údaje, podľa ktorých sa dá, sa dá spoznať, tak to asi tiež sa vyžaduje dosť, dosť veľkú odvahu. To áno, a, a, ale niekomu to môže veľmi
1: pomôcť. Akože v tom, že to nemusí už skrývať ako keby pred ostatným. Ja som tak robila jeden um, rozhovor s maliarkou o poporodnej depresii, kedy ona najskôr o tom napísala na Instagrame, tak často sa to dozvedáme práve zo sociálnych sietí, pretože to je tak, ako keby, taká cesta, že vieme, že ten človek o tom ako keby, chce rozprávať, že nie je to nútenie niekoho, kto, kto ešte to možno nemá v sebe tak spracované. A, a napríklad bol to taký ako keby, prelomový rozhovor aj pre ňu, lebo vlastne zrazu aj okolie o tom vedelo a nechcem povedať, že sa k nie začalo správať inak, ale aspoň to nemusela každému vysvetľovať, že, že povedom, pre mnohých tých ľudí je to aj z jednej časti aspoň trochu taká úľava, že že, že ostatní, aj tí blízky, alebo možno trochu vzdialní um, známi pochopia, že, že možno sa necíti úplne dobré a možno uh, jej práve nemusia dávať všetky možno nevyžiadané rady a podobne. Niekedy vlastne tie tajomstva
2: sú ťažké pre človeka. On musí stále vysvetľovať ľuďom, že prečo niekam neprišiel, prečo sa neozval, prečo nereaguje. A je jednoduchšie niekedy... Um, Jednoduché, nie je to jednoduché. Ale keď už urobí ten krok, že o tom povie, tak potom jednoducho si nemusí vymýšľať, nemusí sa tým trápiť a už všetci o tom vedia, už to berú ako hotovú vec
1: a viac ho pochopia. Ďakujem. A pri ľuďoch, ktorí nie sú známi, ktorí nie sú napríklad celebritami, tak aj tá spätná väzba, aspoň z toho, čo som ja zažila, je väčšinou pozitívna. Že ľudia ako keby pochopia, prečo s tým vyšiel von, prečo o tom rozpráva a majú možno aspoň nejaké pochopenie v tom, čo prežíva. A tak. Mu chcú ponúknuť podporu, že, že časť tých známych ľudí sa asi stretne s negatívnou odozvou, lebo tak, ako vravela Vita, je tam asi časť ľudí, ktorá ich nemá rada a chce im to ako keby ešte viacej z nej ale pri tých menej známych ľuďoch to podľa mňa vyvoláva veľmi pozitívnu odozvu vo mm-hmm. väčšej miere.
0: Mm-hmm. A teda ja, ja si myslím, že už aj ten pohľad na, na duševnej choroby, na, na depresiu, alebo aj tie situačné, nejaké duševné problémy sa v spoločnosti celkovo mení, lebo asi viacej ľudí tým prechádza, viacej sa o tom, o tom hovorí. Máte, máte taký pocit? Že, že naša spoločnosť už prešla nejakým posunom od toho stigmatizovania, od toho demonizovania psychológov, psychiatrov, psychiatrických kliník, antidepresív liekov. Ja sa v tomto vždycky
1: bojím, že, že žijem v Bratislave a že je to trochu iné, ako keby sme šli niekam inam na Slovensku. Ja mám teda rodinu v Martine a, a mám pocit, že tam je to ešte stále väčšia stíkma ako tu. Uh, Hovorí sa o tom o mnoho viac, sú toho často plné sociálne siete a, a kým o tom nebudeme rozprávať viacerí, tak sa to nestane takouto normou, o čom sme mali. Len, len nemám na to prieskum ani dáta, úplne že pocitové, že v Bratislave, možno v Košiciach, vo väčších mestách to berú podľa mňa ľudia lepšie a inak ako napríklad v menších mestách, alebo, alebo možno na dedine a podobne. Áno, v
2: meste nie je taká anonimita, teda v meste je väčšia anonimita, čiže ľudia nemá až taký problém o tom hovoriť a neboja sa, že ich ostatní budú súdiť, ale veľký problém je aj to, že vlastne v tých regiónoch nie je taká dostupnosť tých služieb psychologickej pomoci, čiže oni tam vlastne, okrem toho, že o tom mlčia, tak ani nevedia tú pomoc nájsť pre seba. Mhm.
0: Víta ty si si prešla, alebo teda stále si zrejme prechádzaš veľmi ťažkým obdobím, pretože pochádzaš z Ukrajiny, máš tam, máš tam rodinu, odkedy vypukla vojna. Takmer rok si svoju rodinu nevidela v tom, v tom takom pri No ono začiatko. je to ešte
2: komplikovanejšie, pretože ja som vlastne už počas pandémie to mala veľmi ťažké, čo sa stri- týka stretávania s rodinou, pretože dva roky som ich vtedy vôbec nevidela. Ukrajina mala niekoľkokrát pár mesiacov zákaz vstupu cudzincov. Slovensko takisto malo obmedzenia, cestovania alebo ste museli ísť do štátnej karantény. Čiže vtedy som dva roky s nimi nebola. Minulé leto konečne som po tých dvoch rokoch prišla za nimi. No a pol roka na to vlastne prišla vojna. A ten prvý týždeň, ako naozaj na prvý deň si ani presne nespomínam, lebo to bolo mimoriadne ťažké. Celý prvý týždeň si pamätám, že ja som vlastne nevedela spať. Stále som bola na správach, stále som sledovala, čo sa deje. Volala som s mamou, so sestrou. Každý sa snažil zorientovať. Myslím si, že pre všetkých túto bol šok, ale pre mňa ešte väčší tým, že osobne sa ma to dotýka veľmi silno. A... A cítila som sa taká rozorovaná, lebo som mala pocit, že by som mala ísť pomáhať na hranice, alebo že by som mala ísť na Ukrajinu a byť s tými svojimi blízkymi a byť pre nich oporou. A zároveň som si uvedomovala, že možno viac spravím tým, keď zostanem tu a budem pracovať a... Postupne som vlastne začala aj pomáhať úplne tak spontánne, akože neprihlás- aj som sa prihlásila do niektorých organizácií, niektorí ma aj využili moju pomoc. Uvedomila som si, že mám tu výhodu, že viem po ukrajinsky a vtedy tu ešte vlastne nebolo veľa ľudí, ktorí by mohli prekladať napríklad. Takže vlastne aj táto práca mi vtedy pomáhala.
0: Ty si vtedy napísala aj taký veľmi osobný text s názvom Je mi ťažko hovorím o tom, ktorý si zverejnila a, a bolo, bolo to to, čo ti pomáhalo, že si o tom aj písala, že si, že si o tých svojich obavách hovorila nahlas. Um, bolo
2: aj ťažké napísať ten text, lebo viem, že som to dlho zvažovala, ale to boli dní, keď sa ma každý pýtal na to, ako sa mám. To boli desiatky správ a od kolegov, od kamarátov, od známých, ktorí ponúkali pomoc a zároveň sa pýtali, ako sa mám a je asi prírodzené povedať, že mám sa dobre. Vtedy som hovorila, že mám sa dobre v rámci možností, že v rámci možnosti to zvládam. A potom vlastne na jednej porade sa ma redaktor opýtal, ako sa mám a so mňa vyhrklo vlastne, že ťažko. A mala som potom potrebu to ako keby vysvetliť a vysvetliť to možno zároveň mnohým ľuďom, ktorí sa ma na to pýtali, preto som napísala ten text a Viem, že oveľa ťažšie by sa mi to písalo, kebyže viem, že si to prečíta moja mama a sestra. To je to, o čom hovorila, som hovorila, že my sa bojíme, že zraníme tých svojich blízkych tým, že, že budú sa o nás trápiť. Takže toto som zvažovala. a zvažovala som tiež to, že vlastne píšem o témach duševného zdravia a považovala som vlastne za dôležité to napísať, napísať že je normálne, že v takejto situácii sa človek necíti dobre.
1: Ale je to niekedy paradoxné, že ten záujem okolia, že ty vieš, že to je vlastne dobré, že sa o teba zaujímajú, že ti tým dávajú najavo, že, že chápu, že nie si v, dobrom, v dobrej situácii, v dobrom stave. A na druhej strane sa to niekedy už hrozne štve, nie? že proste už sa ma to nepýtajte, že každý asi chápe, nie? Že, že sa vtedy necítiš dobre, že je to také... To sú sa, desiatky obzaviť. správ, keď
2: sú to desiatky správ, musíš každému odpovedať a uvedomuješ si, že tí ľudia to myslia dobre a zároveň máš tendenciu odpovedať a vychádzať ľuďom v ústretí, ale samozrejme vyčerpávať a to, pretože keď musíš odpísať aj krátko na, na to množstvo správ, ktoré často pokračuje tá konverzácia, čiže pamätám si, že to bolo náročné zvládať. Bolo to ťažké.
0: Myslím si, že, že tá otázka, ako sa máš, ako sa cítiš, je, je vlastne um, pre toho človeka, ktorý sa to pýta, tým spôsobom, ako vyjadriť, že myslím, myslím na teba. Som, som tu. Uh, po, sledujem ťa myslím na teba aj, že tam ako keby možno ten človek ani neočakával, že dostane nejakú odpoveď, ale je to ten spôsob, ako, ako sa vyjadriť a vlastne to, čo on potrebuje, nie je to možno častokrát zamerané až tak až tak na, na teba? Ja ale si to na presne uvedomujem, že
2: ten človek to potrebuje, aj preto som vlastne sa snažila každému odpovedať, lebo aj to, že keď mi niekto ponúkal pomoc, alebo pre mojich kamarátov známych všeobecne, či neviem o niekom z Ukrajiny, kto by potreboval pomoc, tak ja si uvedomujem, že pre toho človeka, ktorý to ponúka, je to aj možnosť ako si vy, sa vyrovnať nejako s tou situáciou, ako pomôcť aj sebe. Aj preto som nikdy neignorovala tie správy. Čiže odpísala som vždy. Ale ten text, ktorý som napísala, mi vlastne pomohol v tom, že veľa ľudí si to prečítalo, keď som to zdieľala u seba na Facebooku. A potom už ako keby nadvezovali. Uh, už sa ma nepýtali nejaké základné veci a už vedeli aj o tom, že sa snažím pomôcť. Už vedeli, čo môžu ponúknuť. ako pomoc zo svojej strany.
0: A ty si v tom texte tak, uh, ako mimochodom spomenula, že si odložila termín psychoterapie. Ty si teda vtedy vyhľadala alebo predtým si už chodila na psychoterapie? Vyhľadala si odbornú pomoc?
2: Áno, ono to bolo ako mimochodom, ale vlastne dosť dlho som zvažovala, či to tam dať, ale potom som si povedala, že to dám práve takýmto spôsobom. Tiež, aby som možno to napísala, že je to normálne vlastne, že je to bežné, že nebudem z toho robiť veľkú tému. Iba to spomeniem, že chodím na terapiu a ja som tam začala chodiť vlastne už počas pandémie, počas takéh vyostrenej fázi pandémie, keď ako som opisovala, že som nemohla cestovať na Ukrajinu. Um, trápila som sa o to, že keby máma náhodou je chora, tak tam nemôžem ísť, nemôžem jej pomôcť. Um, cítila som sa naozaj ako v pasci. Dosť ma to obmedzovalo. Napriek tomu, napriek tomu, že sme všetci boli očkovaní, ale aj tak mala som obavy, samozrejme aj z covidu. A vtedy vlastne prišli také dní, keď keď som cítila niekoľko večerov také záchvaty úzkosti, ktoré už som teoreticky dobre poznala vďaka tomu, že som robila niekoľko rozhovorov o úzkosti. Čiže vedela som to vlastne identifikovať a vedela som, že to nie je obyčajný strach, že to je jednoducho pocit, ktorý máš vtedy extrémny nepokoj v sebe a Výhodou úzkosti je to, že človeka naštartuje na rozdiel od depresie. Čiže že nedá ti to pokoj a máš chuť to riešiť, máš neskutočnú potrebu vlastne s tým niečo urobiť, lebo sa to nedá vydržať vtedy. No a vtedy som vlastne oslovila psychiatričku Natáliu Kašťakovu a myslím si, že to bolo veľmi dôležité rozhodnutie v mojom živote. Už to, že som sa jej ozvala, tak mi vlastne pomohlo, lebo... Už som urobila krok k tomu, aby som to riešila. Keď mi poslala termín, tak tak už som sa sústredila na ten termín a som vedela, že už na tom budem pracovať, už je to šanca vlastne sa z toho dostať a začala som tam vlastne chodiť, naučila som sa pracovať, naučila som sa oddychovať hlavne. Čo som dovtedy vôbec nevedela. Naučila som sa, že niekedy treba aj povedať nie a netreba spraviť všetko. Pretože práca nám síce pomáha, ale do istej miery. A keď už to preháňame, a počas pandémie sme to mnohí preháňali, pretože sme nemali čo iné robiť. Mohli sme pracovať a mali sme možnosť ísť na prechádzku, čo sme mali tiež vlastne podobne ako Veronika, sme mali doma podobnú rutinu, že povinná prechádzka večer, celá rodina. Ale už v istej fáze ani to nepomáha. No, čiže naučila som sa vlastne oddychovať, naučila som sa spoznať, keď prichádza ten záchvat, naučila som sa mu predchádzať, zvládnuť ho a keď potom prišla vojna, tak som to veľmi vlastne ocenila, lebo aj to, keď hovorím, že, že mi bolo ťažko, tak to neznamená, že že človek, ktorý je psychicky zdravý a ktorý si s tým vie poradiť, tak sa necíti nikdy ťažko. Je to úplne normálne, že, že to príde, ale vedela som to vtedy zvládnuť. Bolo by to oveľa horšie, keby som tú psychoterapiu za sebou nemala. A ako píšem, že som ju odložila ja som vtedy dva mesiace vlastne nebola na tej terapii. Už to vlastne je skôr taká udržiavacia psychoterapia. A napriek tomu som to zvládala dobre. Moja terapeutka je úžasná, lebo ona mi volala v tom období a hovorila, že či nepotrebujem prísť, či nemôžeme online sa spojiť. A ja som jej vysvetlila, že nie, to je v poriadku, že máte sa venovať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ježe, <laughs> ja som v pohode.
0: Bolo ťažké si priznať, že potrebuješ odbornú pomoc? Že napriek tomu, že robíš to množstvo rozhovorov, že, že už si zorientovaná, vieš identifikovať, čo sa s tebou deje, tak napriek tomu potrebujem terapii, je to ťažké.
2: No je to veľmi ťažké, pretože my sme zvyknutí, že poradiť si so všetkým samý to, ako hovorí Veronika. presne. Ja som na tom rovnako, že ja som to chcela zvládnuť sama, ja som si hovorila, že veď, ja som ten typ, čo sa má postarať o druhých a ja počkam, ja to nepotrebujem, ja to určite zvládnem. Jednoducho sme tak nastavení dnes mnohí a... Treba sa tomu odnaučiť, ale vďaka tomu, že píšem texty na tieto témy, tak ja sama to nevnímam ako hambu, nevnímam to ako stigmu. Pre mňa to je úplne niečo normálne. U každého človeka, u ktorého som sa s tým stretla, tak, tak to beriem ako prirodzenú súčasť života, ako keď človeka boli zub, tak ma to riešiť čo najskôr, lebo to bude horšie a rovnako je to vlastne aj s psychickými poruchami. Takže som sa odhodlala, spravila som to. A dnes vlastne, keď niekomu rozprávam, že vyhľadajte pomoc, tak ja to nehovorím len tak teoreticky. Ja som to spravila, čiže môžem to hovoriť z vlastnej skúsenosti.
0: Veronika, ty si uvažovala niekedy nad odbornou pomocou? Uvažovala, ale
1: mala som jedno obdobie už vlastne počas toho druhého roku pandémie, kedy toho bolo... Veľa len, uh, z toho, že, že, že veľa práce, ale že som to už prestala zvládať trošku akože psychicky, lebo som sa nenaučila počas uh, toho roku a po, povedať nie. Ale, ale neurobila som to. A, a asi to, akože, vravím spätne, to nehodnotím ako dobré rozhodnutie. Ale to je presne tá vec, že priznať si, že niečo nezvládnem, bola pre mňa akože ťahšia ako to, že, by, že, že napríklad um, sa vyplačem doma alebo som mala záchvať zúrivosti a podobne. Tak to som si vravila, že, že pre mňa to bude toto jednoduchšie ustať, ako si povedať, že to neviem zvládnuť. A teraz myslím, že to bolo naozaj veľmi chybné rozhodnutie a boli ľudia, ktorí mi vravili, že to mám skúsiť a ja som ich nepočúvala, lebo som tvrdohlava. A, a presne, keď to počúvam teraz Vity, tak si vravím, že, že áno, mal to byť ten moment, a ja som, to, ja som to nespravila a myslím si, že keby prišla ďalšie takýto moment, tak, tak sa budem spravať inak. Uh-huh. Ale nie je to prosto jednoduché si priznať, že to neviem zvláduť
0: pre mňa. Uh-huh. Tieto skúsenosti nejako ovplyvnili aj vašu novinárskú prácu? Začali ste pracovať možno trošku inak, menej? Trošku ste sa odosobnili od toho s menším nasadením?
1: Toto mi trvalo chvíľku, že som mala asi menšie násadenie a trvalo to presne dovtedy, kým ma neposlali na hranice počas, počas tej najväčšej utečeneckej vlny. Tam som sa zasa tak ako nejakým spôsobom naštartovala, aj keď teraz o tom už nepíšem, tak stále mám taký ten pocit, že v tom zdravotníctve, aj keď nie je pandémia, tak vlastne každý týždeň príde niečo, čo je krízové, ako teraz výpovede lekárov. A samozrejme nemá to... Není to už také hektické a snažím sa si nachádzať čas, aby. Aj teraz začal som vlastne chodiť napríklad fyzicky do práce. Je to pre. Veľa ľudí je to proste úplne obyčajná vec. Pre mňa to bol veľký zlom, lebo keď som bola doma, tak som dokázala pracovať odkedy som vstala až do večera. Dala som si medzi tým oprať pračku a podobne, ako ten, ten, ten režim, ale že, že tá práca bola vlastne naplnením celého môjho dňa a možno nejak večer sme si pustili seriál a, a, a podobne. Ale teraz sa snažím chodiť fyzicky do práce aj preto, že keď z nej odídem, tak sa snažím mať ten pocit, že som preč z práce a nepracujem a mať akože ten večer uh, venovaný iným veciam. Takže, Snažím sa tu nejak zužitkovať to, čo sa vlastne dialo počas tých dvoch rokov, aby sa tu nevrátil späť.
0: Ja som sa práve chcela na to spýtať, že či je vôbec možné sa prepnúť alebo vypnúť z tej práce, keďže vlastne robíte s témami, obidve robíte s témami, ktoré sú, ktoré sú ťažké, ktoré, nad ktorými určite treba veľa, veľa rozmýšľať, nie je to niečo, čo urobím, odložím. Dá sa to? Naučili ste sa to? Ja
2: sa už vlastne večer snažím ako keby nepracovať, lebo mám taký kompas, mám svojho manžela, ktorý, ktorý mi povie, že keď osiedme som pri počítači, že to nie je v poriadku a že pozor na to, lebo už sme zažili tie obdobia, že keď, keď to hraničilo s vyhorením. No ale, ale napriek tomu, aj keď nepracujem večer, to neznamená, že nežijem tými témami. Ja si myslím, že sa to nedá, lebo to sú často témy, pri ktorých sa snažíme tým ľuďom pomôcť, k nejakým konkrétnym ľuďom a jednoducho tým žijeme a zostávame s nimi v kontakte dokonca aj keď ten článok už a stále vlastne sa snažím zistiť, že ako sa im darí Snažím sa pomôcť aj nejakým iným spôsobom ako tým, že sme o nich napísali článok. A viem, že, že niektoré chvíle sú ťažké, keď, keď si spomeniem napríklad, ako som robila príbeh ročného Hasana, ktorý prišiel na Slovensko sám, ako utečenec z Ukrajiny. A keď mi vlastne opisoval tú cestu vo vlaku, tak to bolo naozaj náročné, hoci ja nezvyknem ja plakať pri rozhovoroch. To vtedy vnímam ako svoju prácu a viem, že sa mám sústrediť na to, aby vznikl, vznikol dobrý článok a aby som bola pre toho respondenta oporou a nie tam s ním vlastne, spolu s ním plakala. Ale potom, keď to človek spracováva doma a sústredí sa na to, tak ho to určite dojme. No ale vždy sa pretaví to do toho vlastne, že, že aj doma tým žijem a snažím sa im pomôcť. A ja, napríklad v nadväznosti na tento článok potom prišlo niekoľko ponúk, keď Hasan spomenul, že by chcel byť programátor tak prišli 4 maily od čitateľov, že by mu chceli venovať počítač čiže potom vlastne som vybavovala že som cestovala po Bratislave a zbierala tie počítače od ľudí a celá rodina všetci, všetkých 5 detí vlastne z tejto rodiny sa potom mohlo učiť ďaká tomu online čiže ja by som toto vlastne ani nechcela zmeniť že by som chcela večer vypnúť a vôbec nemyslieť na tie príbehy
1: a z toho často ani nedá. Že keď mi niektorí s nami hovoria, že oni doma o práci nerozprávajú, tak ja si to neviem predstaviť, lebo akože... Môj partner vie úplne o asi všetkých textoch, o ktorých píšem, lebo často som z toho akože tým plná, že to so potrebujem s niekým zdieľať, rozprávať sa o tom. Takže že aj keď nepíšem maily alebo text večer, tak stále je to o tom, že, že riešim presne v sebe, že rozmýšľam nad tým, čo, čo sa ešte dá urobiť alebo ako to, ako to spraviť. Takže ja to nemám úplne tak, že by som to vedela oddeliť. Mm. Sice som fyzicky napríklad odišla z tej práce, nebudem písať, ale, ale rozmýšľa človek o tom často aj po večeroch. Alebo...
2: Navyše my máme obidve partnerov novinárov, čiže je to aj týmto znásobené, že my tými témami žijeme doma. Aj cez mm-hmm. víkendy sa o tom rozprávame.
0: Mm-hmm. No, nakoniec tiež myslím, že všetci terapeuti hovoria, že naj, najlepšou terapia je rozprávať, že hovoriť o tom, čo, čo zažívame, čo nás trápi, lebo nosiť si to v sebe, to nikdy ako keby ne, nevyústi do ničoho, do ničoho dobrého.
1: Ja som to mala počas pandémie, keď som bola vlastne na mojej druhej reportáži z nemocnice a vtedy ešte nebolo ani očkovanie, ani, ani nič, takže som si objednala Airbnb byt a išla som tam do izolácie, aby som nikoho doma nenakazila. A vtedy som bola, bola som tam teda sama a to bola reportáž, kedy som sa rozprávala s tromi pacientami na, na oddelení a vlastne um, po obede som sa vrátila z nemocnice a ráno ešte tesne pred poradou, na ktorú som sa mala pripojiť, mi zavolali z nemocnice, že jedna z tých pacientok, s ktorou som sa rozprávala, deň predtým zomrela. A bola to totálne vitálna, milá žena, ktorá rozprávala, ako sa jej to všetko zlepšilo, ako už vraveli, že ju vlastne presunú na jednoduchšie oddelenie. Keď sme odchádzali z toho oddelenia, tak sme stretli ešte aj dcéru, ktorá doniesla veci. A ja som vtedy tú poradu samozrejme nezvládla, lebo... Um, to bol pre mňa taký nával emócií, že, že som nebola pripravená a bola som vlastne sama. A to bolo jedno, že som telefonovala s ľuďmi a podobne, ale tých 5 dní pre mňa bol akože hrozne náročných. Aj preto potom je oznámili, že zomrel aj druhý e, z tých respondentov. A vtedy som... Si tak uvedomila, že vlastne aké je hrozne cené mať pri sebe niekoho, s kým sa o tom viem porozprávať. Lebo beť, bola som aj potom na reportážach, ale ktoré som už potom strávala doma, nebola som v izolácii a bolo to pre mňa mnoho jednoduchšie, lebo nás no som na tom nebolo úplne sama. No. Takže áno, je o mnoho lepšie o tom rozprávať, ako, ako si to tak, akože nie som v sebe
0: Cítite, že vás táto práca nejako zmenila, keď sa pozriete na seba pred piatimi rokmi, alebo dáme tomu pred tou pandémiou, pred vojnou, lebo to bola veľká skúška osobností každého. Cítite, že ste sa zmenili, že ste cynickejšie, otrlejšie, alebo naopak viac citlivejšie?
2: Nemyslím si, že som sa nejako zmenila, ako vďaka vlastne pandémii som objavila psychoterapiu a naučila som sa zvládať niektoré veci, ale myslím si, že citlivé empatické sme boli aj predtým a určite nie cynické. To to myslím, že neplatí o nikom z našich kolegov. Sme tu všetci citliví ľudia. Ja som to videla vlastne aj na tom, že keď keď sa začala vojna na Ukrajine, že koľky vlastne ponúkali, že ubytujú u seba ukrajinské rodiny a Množstvo našich kolegov, napríklad niektorých už som potom aj odmietalo, oni si to hľadali po vlastnej osi. A neviem, že či, či konkrétne pandémia nás mohla nejako zmeniť, stále pristupujeme k tej práci rovnako zodpovedne, rovnako empaticky k našim
1: respondentom. Ja si myslím, že nás vidíš hrozne pozitívne. ja, som, ja akože Podľa mňa som po tej pandémii o mnoho viac aj cynickejšie, aj možno tvršie, že tá moja línia, že akože moja linka toho prežívania sa posunula niekam inám, lebo som zažila také veci, ktoré ako keby tá porovnávacia báza s tým, čo sa teraz deje, sú pre mňa iné. Že keď napríklad som mala robiť po pandémii nejakú jednoduchšiu tému o zdravotníctve, ako niekto niekde chýba a podobne, tak som si vravala, že No, Neumierajú ľudia, tak je to vlastne, vlastne v poriadku. Samozrejme, že to bol iba chvilkový pocit a potom som si to v sebe vedela racionalizovať. Ale že, že zrazu, keď píšete o tom, že zomierajú desetky ľudí denne, tak potom vám tie ostatné témy prídu ako také, že jednoduchšie, také, že to všetko zvládneme, veď to tu neni kríza, že zavrieme celé Slovensko, ale postupne sa poďme potom do toho dostávam, kde som bola, ale tie prvé týždne boli také, že mi všetko vlastne prišlo také márne, že veď to neni dôležité. Áno, ale
2: by... Ke- Áno, ale potom sa človek vráti do tých normálnych koľají. Kole, akože nebolo to normálne obdobie vlastne. To čo, čo sme zažívali, že naozaj to bolo niečo extrémne a teraz už sme sa ako keby vrátili, dúfam, do toho bežného života. A to je rovnako ako keď si zvykneme aj na tú vojnu. Akože je, je to strašné si uvedomiť, že zvykli sme si na to, že čo sa deje na Ukrajine, že už nás to dnes tak nevykoľají, keď vidíme tie veci, a keď čítame, keď si pozeráme tie videá, už niektorí tým ani nežijú, ale to je vlastne pri rodená reakcia človeka na to, pretože inak by sme to nevedeli zvládnuť psychicky.
0: Ale mne mnoho ľudí hovorí, že už keď sú frustrovaní z toho, čo sa deje, tak si vypnú správy. Lenže vašou prácou je tie správy sledovať, vstrebavať, analyzovať, ešte potom o nich písať. Čiže ako keby ešte viac sa do toho ponárať. Ako potom vy vlastne môžete, môžete vypnúť? Lebo vy tie správy nemôžete nesledovať.
1: Ja keď som napríklad, ja keď si vezmem voľno, tak to už pár mojich kolegov vie, že keď mi v tú dobu napíšu, tak ja som veľmi zlá, lebo chcem mať prosto úplný pokoj. A že boli, boli dovolenky, kedy som si naozaj vypla internet a zrušila aplikácie správodajské a nechcela som vôbec vnímať žiadne správy. Potom to, ten návrat bol strašný, lebo akže dobehnúť 2-3 týždne, no, tak to bolo zle. Um, ale zasa... Jasné, že vnímam, že to nie je dobré vypnúť si správy v bežnom živote, že je dobré vedieť, čo sa tu deje, ale akože chápem aj tých ľudí, ktorí už sú z toho tak frustrovaní, že nevidia inú možnosť. A to je možno správa nie tak pre nás ako, ako pre či už politikov alebo činné osoby, že, že sa správajú takým spôsobom, že sú ľudia nutení vypínať správy.
0: A potom napríklad neísku voľbám, lebo si povedia, že, že to vlastne vôbec nemá zmysel a potom sa uzatvorila len v nejakej svojej komunite, vo svojom dome, vo svojej záhradke a žijú si ako keby v tom svojom malom svete a ten veľký sa ich, sa ich netýka. A ja sa práve veľmi často zamýšľam nad tým, že ako ste vy schopní, schopné vydržať ten neustály prísun tých negatívnych informácií. A
1: na sebe vidím, že keď je toho negatívneho veľa, tak ja mám takú o, veľmi krátku zápalnú šnúru. Že to, čo by som pred pár rokmi úplne v pohode zvládla, že hodinu meška tlačovka, že zasa sa im niečo nepodarilo, že nevadí, že to štvrtá dávka očkovania aj tak to nevieme spraviť tak, aby to fungovalo na prvý krát. Tak v minulosti by som to tak prešla, že jasne napíšem o tom, ale že momentálne to vnímam akože až osobne, že sa ma to, že mňa to uráža, že ma to hnevá, takže chápem ľudí, ktorí sú prosto, ktorí riešia svoju bežnú prácu, deti do školy a podobne, že sa im toto nechce riešiť.
2: Ja som sa naučila, že vlastne niektoré informácie vnímam ako informácie. Že nenechám že sa do toho tak citovo zaangažovať, lebo je toho naozaj strašne veľa. A kebyže mňa všetko z toho rozčulí, tak tú prácu vôbec nemôžem robiť. A uvedomujem si, že nemôžem vlastne vypnúť a že musím sledovať tie správy. Takže niekedy naozaj um, to si až tak sama uvedomujem, keď, keď si niečo pozriem, že ja si nechávam ten odstup, ako keby od toho, od tej informácie... Um, Viem o nej, ale nežijem ňou nejako intenzívne, takže takto zostávam informovaná. Ja si myslím, že veľa ľudí vlastne to takto rieši dnes, že, že už od toho majú určitý odstup.
0: Veronika, prečo si začala vlastne pracovať na knihe, ktorá sa nazýva Ako by šťastný? Bola to otázka, ktorú si si kládla? Ja si myslím, že veľa ľudí si ukladie.
1: Ale áno, je to... Aj tie témy, ktoré som vlastne rozoberala, tak často to bolo o tom, že mňa zaujímali, zaujímali názory tých ľudí, s ktorými som tie rozhovory robila. A zároveň som chcela viac vedieť o o tých témach, aby som sa mohla aj ja vedela nejakým spôsobom rozhodnú. Nechcem povedať, že budem podľa toho žiť, ale je to často veľmi, veľmi nápomocné, keď počujete múdroho človeka a rozprávate sa s ním na, na otázky, ktoré vás zaujímajú. Ja si pamätám rozhovor s Dušanom Ondrušekom o spoločnosti a bolo to vlastne po pandémii, po tom, čo už začala vojna a my sme spolu sedeli 2-3 hodiny a ja keď som odtiaľ odišiel z toho rozhovoru, kde sme brali aj, akože rozoberali sme aj také... Ten, nepekné témy, ako, ako sa rozprávať so svojimi príbuznými a kamarátmi, ktorí neveria v to, že Rusko napadlo Ukrajinu, že neveria očkovaniu a podobne, ktoré tiež si sama v sebe riešim, že ako to mám robiť. Tak je keď som odišla z toho rozhovoru, tak som normálne usmievala na ulici, lebo to bolo pre mňa také prínosné, že si rám, že, že, že toto môže byť niečo, čo aj iným ľuďom, ktorí tam neboli osobne, môže niečo dať v tom, ako možno zvládať ťažké situácie v tom živote. A to bol vlastne ten pôvodný zámer a myslím, že aspoň, aspoň dúfam, že sa to vydarilo, prinesť prosto tým ľuďom pohľad na dôležité otázky v živote, ktoré im môžu pomôcť.
0: Našlo ste tam aj nejakú univerzálnu odpoveď? Na to, že ako byť šťastná.
2: Ja myslím, že to je skôr o takej... No, šťastie je... Mm, nemôže byť nejaký nepretrežitý a neustalý e, stav, ale skôr je to o nejakých okamíhoch. Ale skôr môžeme hovoriť o nejakej spokojnosti, o tej ceste k spokojnosti. A v tej knihe to vlastne máme tak trošku chronologicky zoradené, že začíname priateľstvom, potom prechádzame na partnerské vzťahy, rodičovstvo, výchova, úspech, neúspech v práci, možno to, čo vnímame ako úspech a nemusí to byť zrovna úspech, až postupne sa prepracujeme k tej starobe, stárnutiu a smrti. A myslím si, že, že keď si to niekto prečíta, tak tak môže nájsť tú cestu alebo môže ho to nasmerovať k tomu aby aby bol spokojnejší v niektorých veciach, pretože nemusí tie otázky hľadať inde teda odpovede na tie otázky hľadať inde a rozhovory naozaj boli veľmi silné aj pre nás a ja som si uvedomila, že, že to nie sú také bežné rozhovory, ako robíme aj do našich novín, hoci naše rozhovory vôbec nie sú bežné, sú často oveľa dlhšie ako niekde india, ale toto sú možno dvojnásobne aj trojnásobne, aj čo sa týka dĺžky. Čiže mali sme možnosť ísť oveľa viac do tej hĺbky a, a pýtať sa tak, ako by sa pýtal každý čítateľ a nielen my, teda nielen na tie veci, čo nás osobne zaujímajú. Ale myslím si, že aj pre nás bola tá práca veľkým prínosom.
1: Ja som sa tam zobrala takú jednu malú univerzálnu radu a to bolo, že sa máme, že sme sa ako keby odnaučili tešiť z takých tých malých vecí. že, Že máme nejaký typ úspechu, alebo niečo, čo my bereme ako úspech, čo môže byť od toho, že sa mi podarilo nový recept na večeru až po to, že som vyhral nejakú cenu. A my tak akože často, že 3 sekundy sa poteším, mávnem rukou a idem ďalej a snažím sa, sa na to normálne sústrediť, že keď sa mi niečo podarí, tak sa z toho prosto tešiť. Aspoň akože normálne sa tak vnútorne povedať, že áno, že super, že sa niečo podarilo. A, a tak sa budem aj tešiť, keď vyjde tá kniha, že, že skúsim si to nechať tak aspoň pár dní v sebe, že, že niečo naozaj sa podarilo, lebo... Veľmi som si, aj, aj ja to na sebe vidím, že keď som to počula v tom rozhovore, že aj ja to robím. Prosto nevnímam veci, ktoré sú v tom živote pekné a pozitívne, ako niečo dlhodobé a vlastne preto aj často tie negatívne a škaredé veci prebijajú to ostatné, lebo tomu peknému nevenujeme toľko pozornosti.
2: Ja si myslím, že tiež že ešte možno jeden z takých záverov z toho je, že, že neusilovať sa za každú cenu byť šťastný a nebyť nešťastný z toho, že sa nám to nedarí. zrovna. ako naozaj si dávať tie menšie ciele, ako hovorí vlastne Nika. Že, a, Tie drobné radosti, lebo tie možno ako v celku tvoria ten nejaký pocit spokojnosti.
0: Ja ďakujem Veronike Folentovej a Vitalii Bele, novinárkam z denníka N a autorkám knihy Ako byť šťastný. Za tento veľmi úprimný a otvorený rozhovor o duševnom zdraví. Moje meno je Monika Kompaníková a vy ste počúvali špeciálny podcast Deníka N, ktorý sme nakrútili práve pri príležitosti vydania knihy Ako byť šťastný. Kniha vyšla v knižnej edícii Deníka N a kúpite si ju v obchode Deníka N a v knihkupectvách.